0: il Napoli è campione d'Italia fa strano dirlo fa strano realmente dirlo ma è così fa strano dirlo non tanto per quella che è stata la stagione del Napoli non tanto per quello che è stato il percorso del Napoli quest'anno ma fa strano dirlo ripensando a quello che avevamo eh, pronosticato all'inizio della stagione voglio partire da questa considerazione qui prima di sviluppare il mio discorso cioè dobbiamo renderci conto della straordinarietà dello scudetto del Napoli secondo due fattori Il primo è che il napoli non vinceva lo scudetto da 33 anni dall'epoca di diego armando maradona quando il mondo del calcio e l'italia era una cosa completamente diversa quando c'era un dio del calcio che ha trascinato il suo popolo la sua città adottiva a un traguardo impensabile indescrivibile a delle gioie immense che sono continuate anche nel corso degli anni perché maradona ha vinto due scudetti ha vinto una coppa uefa ha dato a napoli una dimensione diversa ma lo ha fatto solo lui e pensare che il Napoli dopo 33 anni rivinca lo Scudetto senza Maradona quasi rende ancora più unica questa impresa rende il Napoli una delle grandissime società della storia del calcio italiano una società eh, che a questo punto è una big assoluta nella nostra testa, nella nostra mente al di fuori di Diego Armando Maradona quindi questa squadra è riuscita a dare un, uh, un, un presente e non, una, una vittoria presente non, sono, non solo un grandissimo ricordo non solo un ricordo del tipo siamo stati quello grazie a Maradona no Il Napoli è altro, il Napoli non è solo Maradona, il Napoli con questo suo scudetto ha una dignità assoluta, ha una grandezza assoluta, ha uno spessore che si avvicina esattamente alla Roma, si avvicina alle grandi società direi degli ultimi 40-50 anni del calcio italiano, quindi il Napoli non non ha vinto solo con Maradona, il Napoli ha vinto uno scudetto che nei prossimi anni ricorderemo come il primo scudetto dopo Maradona ma il primo scudetto del Napoli nuova generazione del Napoli eh, nuovo in in tutto e per tutto quindi di di un Napoli che eh, è stato al passo coi canoni moderni che ehm, si è rialzato dopo il fallimento di un Napoli che è eh, un Napoli da da grande calcio da grande calcio degli anni 2000, da grande calcio del 2023 quindi la modernità dello scudetto del Napoli secondo me è un fattore da sottolineare quello che eh, un altro fattore eh, importantissimo prima di passare al discorso principale riguarda i pronostici di inizio stagione perché eh, dobbiamo fare tutti mia colpa addetti ai lavori, content creator, opinionisti, appassionati tutti perché realmente realmente, nessuno si aspettava lo scudetto del Napoli inizio anno non dobbiamo essere i pro, ipocriti nessuno si aspettava che il Napoli vincesse lo scudetto inizio anno e soprattutto Nessuno si aspettava che Napoli vincesse lo Scudetto in questa maniera, che il Napoli fosse questa squadra. Al di là dei successi, al di là dei traguardi, al di là dei risultati, nessuno si aspettava che il Napoli potesse essere questa creatura qui, formata da questo allenatore, questa dirigenza, questo gruppo di calciatori. Una creatura strepitosa, straordinaria, elogiata da tutto il mondo, che eh, ha ottenuto il massimo traguardo in Italia e ha ottenuto anche un, uh, un quarto di finale di Champions League e che a questo punto, con questo gruppo qui, con questa mentalità, con questo modus operandi sembra solo all'inizio, quindi quello che ha fatto il Napoli è incredibile, Sen, con gli di Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz, Dries Mertens e Kalidu Koulibaly, cioè Quattro colonne del Napoli di Sarri, quattro colonne del Napoli moderno, quattro calciatori che, eh, tre su tutti, quindi Mertens, Insigne e Koulibaly hanno fatto la storia del Napoli, si sono messi nella geografia del grande calcio del Napoli. Ma questa squadra qui ha vinto ciò che queste tre leggende azzurre non sono riuscite a fare e eh, ha dato un, un tono ancora più grande alla città di Napoli, alla maglia del Napoli e a quello che è Napoli come società e come calcio Napoli davvero davvero straordinario a questo punto voglio parlare ulteriormente dello scudetto del Napoli cercando di non dire cose ovvie ma analizzando tre figure su tutti la prima è quella di Aurelio De Laurentiis il presidente del Napoli un presidente che secondo anche i racconti che vengono eh, fatti dalla dalla città eh, secondo l'opinione generale dei tifosi non è ancora un presidente amato non è ancora un presidente venerato e glorificato dal popolo E questa è una cosa che lo stesso De Laurentiis sa, mette in conto, eh, anche dopo lo scudetto avrà qualche detrattore, ce ne ha sempre avuto, adesso probabilmente un po' meno. Però è chiaro che eh, lo spessore di Aurelio De Laurentiis come imprenditore e come presidente del calcio Napoli è stato incredibile. Il percorso che ha fatto De Laurentiis è eh, quello di di una delle più grandi figure della storia del calcio italiano. Un presidente che raccoglie una piazza eh, ferita dal dal fallimento, comunque vicina al fallimento, dalla serie B, la prende in serie C e la porta nuovamente in serie A. Poi promette l'Europa e arriva l'Europa. Promette lo scudetto e arriva lo scudetto Ma eh, un Napoli così competitivo Nell'arco di ormai quanti sono? 14-15 anni che il Napoli eh, è nelle zone europee, nelle posizioni europee Il Napoli così non era mai stato proprio storicamente Il Napoli ha avuto l'epopea di Maradona Ma che il Napoli fosse competitivo a livello di eh, campionato che andasse più volte vicino a vincerlo che che si qualificasse sempre per le coppe europee o per la Champions League per un decennio non lo avevamo mai visto, quindi la grandezza di De Laurentiis è stata capire che eh, nello sport, esattamente come insomma in tanti settori della vita a livello economico-imprenditoriale è importante dare continuità è importante ehm, lasciare un'impronta a medio-lungo termine e eh, in questa maniera si eh, raggiungono i risultati perché non si può prevedere uno scudetto, esattamente come non si può prevedere di pos- pensare di vincere la Champions League ci si può avvicinare sempre di più ci si può, eh, si può pensare di fare un tot numero di punti e aumentarli sempre di più negli ultimi anni De Laurentius è stato in grado di circondarsi di eh, figure preparatissime, di figure che eh, gli dettassero la via a livello sportivo e calcistico di figure che eh, andassero d'accordo fra di loro, dirigenza allenatore, gruppo calciatori di creare dunque uno spirito e un gruppo che un po' va in controtendenza con quello che è sempre stato il Napoli e come ha vinto il Napoli. Il Napoli ha vinto con Maradona, non si ricorda nemmeno l'allenatore gli allenatori di quegli anni lì di Maradona. E questo è sbagliato perché naturalmente il, Ma- il Napoli in quegli anni non è stato solo Maradona. Ma eh, abbiamo sempre dipinto Napoli e il Napoli come una squadra... Eh... Caldissima, una piazza caldissima desiderosa di vincere ma che dovesse essere sempre trascinata da qualcuno in cui il collettivo venisse a meno rispetto, a meno rispetto al campione ed è una narrativa tipicamente napoletana anche culturale quindi eh, i napoletani insomma, a livello culturale si avvicinano molto a quello che è l- la mentalità argentina un po' per quello che ha dato Diego Maradona un po' per come sono sempre stati insomma quindi grandissima esaltazione e dramma ma De Laurentiis ha capito che non ci può essere solamente il trascinatore Napoli non può riprendere un nuovo Maradona Napoli non può accogliere un nuovo dio del calcio che la porti di nuovi successi perché un nuovo Maradona probabilmente non nascerà più e se nascerà insomma è difficile che vada al Napoli perché ci sono altre mille società di calcio nel mondo e può nascere in altri mille posti del mondo quindi è evidente come eh, anche nella narrazione del calcio Napoli a livello competitivo direi dai tempi di Mazzarri abbiamo sempre pensato ad un Napoli che dovesse essere trascinato prima da Cavani e poi eventualmente da Higuain o da Insigne da Mertens che ci fosse dunque un capopopolo, un trascinatore e questa è una cosa che È giusto che ci sia, cioè nel senso in ogni squadra di calcio, in ogni gruppo di di sport è necessario che ci sia un leader tecnico, un leader caratteriale, una figura anche in campo, un un calciatore, un giocatore che che trascini. Ma allo stesso tempo insomma il calcio non è questo, non è solo questo. Il calcio è un insieme di tantissime dinamiche e De Laurentiis ha capito che come prima cosa bisognava Portare un gruppo di lavoro, avere sempre un gruppo di lavoro affidabile, dalla dirigenza all'allenatore, alla, alla prima squadra e al gruppo di calciatori. A questo punto però è chiaro dire come insomma, De Laurentiis non abbia mai strezzato l'occhio ai napoletani. Lui romano, non, Sempre insomma, ricorderete qualche frase legata alla pizza, non, 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 ha, mai, non, non ha mai fatto ruffiano, non ha mai fatto ruffiano mh, a livello comunicativo De Laurentiis, e questo è chiaro. Però allo stesso tempo, insomma, il risultato l'ha portato a casa e soprattutto ha portato un progetto quasi impensabile per la città di Napoli, lottando probabilmente ponendo sempre quell'attenzione totale nei confronti della squadra, della società, del suo prodotto e della sua azienda. E questo è Napoli che ha vinto lo Scudetto. Alla fine la cosa più grande non è stata solamente vincere lo Scudetto, ma a vedere un Napoli competitivo per più di un decennio. Vedere un Napoli eh, ai vertici della classifica di Serie A per più di un decennio. Perché? Perché questo sostanzialmente non era mai, mai successo. E... Un'altra figura che voglio citare parallelamente ad Aurelio De Laurenti è certamente il direttore sportivo Cristiano Giuntoli bastino due risultati per inquadrare la grandezza di Giuntoli la promozione del Carpi in Serie A il Carpi adesso fa la Serie D, attenzione con 3-4 promozioni in 5 anni quindi un percorso incredibile per un paese sconosciuto per una piazza che eh, era infinitamente facciamo un esempio eh, inferiore a livello di tifosi di eh, prestigio a Modena il Carpi poi quando è andato in Serie A ha giocato le partite in casa a Modena e eh, il Carpi ha eh, in Cristiano Giuntoli il, il suo factotum, il suo Deus ex machina. Eh, Giuntoli ha fatto veramente un miracolo, soprattutto pensando a quello che è il calcio italiano in serie A e nelle serie minore, quanto è difficile eh, sistemare i conti, avere apposti i conti, ma allo stesso tempo eh, riuscire a portare a casa dei risultati, riuscire a creare valore, riuscire a crescere sempre di più. Questo ha fatto Giuntoli con il Carpi, questo ha fatto Giuntoli con il Napoli, perché vincere uno scudetto a Napoli, secondo le direttive di De Laurentiis, secondo quello che è il calcio moderno, secondo tutto quello che abbiamo già detto, è un'impresa, è un'impresa è un traguardo incredibile perché eh, prima di lui insomma, eh, lui stesso ha, vi- ha visto delle sconfitte, quindi Giuntoli non ha sempre portato le vittorie però la grande impresa di Giuntoli, esattamente come quella di De Laurentiis, è mettere Napoli nella mappa del calcio italiano, quindi posizionare il Napoli attraverso i suoi acquisti, attraverso la sua visione attraverso la scelta degli, degli uomini e dello staff, posizionare Napoli sempre tra il secondo, il quinto e il sesto posto quantomeno dopo dal secondo al quarto posto e dopo arriva al primo posto cioè quel quel Napoli lì doveva essere eh, nella sua idea un Napoli costante esattamente come credeva De Laurentiis che ottenesse dei risultati in campo quindi lavoro di campo e scouting, ovviamente scouting, perché è quello che ha fatto, insomma, giunto li ha preso Kovar Aschelia, giunto li ha preso Kim, giunto li ha preso tutti i calciatori di questo Napoli, e, ed è inevitabile che adesso venga glorificato. Ieri non è stato citato tantissimo nei festeggiamenti, e questo un po' mi dispiace perché la figura. Di Giuntoli è è certamente centrale nei traguardi del Napoli, però, insomma, Giuntoli unito a De Laurentiis è eh, uno dei grandi responsabili in senso positivo del terzo scudetto del Napoli. Arriviamo all'allenatore, Luciano Spalletti. Per Luciano Spalletti eh, il discorso, se vogliamo, è analogo a quello fatto con De Laurentiis. Cioè, Spalletti è uno dei più grandi allenatori degli ultimi vent'anni del calcio italiano degli ultimi vent'anni del calcio italiano ha vinto uno Scudetto a Udine piazza a cui ha lasciato tantissimo e soprattutto ha vinto uno Scudetto finalmente Finalmente perché il lavoro di Spalletti si era sempre avvicinato a quelli standard quindi agli standard Scudetti aveva sempre portato squadre vicino a Scudetto l'ha fatto con la Roma lo ha fatto parzialmente anche con l'Inter nel senso che ha dato una caratura superiore all'Inter e lo ha fatto con Napoli la grandezza di Spalletti Sarà il fatto che in tutti i gruppi che ha allenato è riuscito a far aumentare il livello, a migliorare le cose. È l'allenatore eh, più anziano a vincere uno scudetto in Serie A, 64 anni, è eh, un allenatore che ormai più navigato di così non si può, ed è un allenatore che porta il suo metodo sempre e comunque. Cioè, certo, quest'anno ha vinto lo scudetto, ha portato una squadra, forse da quinto o sesto posto, alla vittoria di uno scudetto, di un campionato al primo posto, e questo è un traguardo immenso. Ma lo aveva già fatto con l'Inter, aveva portato due volte l'Inter in Champions League, aveva dato il là all'Inter che conosciamo adesso, all'Inter di Conte e successivamente di Nzaghi. Il percorso di crescita e la ripresa dell'Inter è opera anche di Luciano Spalletti, che è sempre stato dipinto come eh, il grande secondo, l'eterno secondo, uh, in maniera quasi olandese, ma mh, certamente... Disprezzante da parte di eh, Dispregiativa, pardon, da parte di di Molti altri, quindi eh, È evidente come a Spalletti Mancasse questo scudetto ma Per eh, cucire la bocca A pochi, non per affermare Comunque il suo livello e la sua importanza Nel calcio italiano, e lo ha fatto E lo ha fatto eh, portando Una squadra ad avere una continuità impressionante Mantenendo Sempre, sempre, sempre L'equilibrio a livello eh, Mentale a livello tecnico eh, equilibrio in tutti i sensi Napoli è una squadra equilibrata in campo perché attacca ma difende molto bene è una squadra offensiva che gioca bene ma gioca bene perché ha un equilibrio gioca bene perché ha una proposta gioca bene perché riesce ad essere efficace sia nella fase offensiva che nella fase difensiva questo non dobbiamo mai dimenticarlo e poi ha mantenuto l'equilibrio dei suoi giocatori cioè eh, ci ricordiamo benissimo Eh, il Napoli di Sarri quanto è andato vicino allo scudetto quanto quella piazza ribollisse quest'anno probabilmente Spalletti non ha mai avuto, anzi il Napoli non ha mai avuto effettivamente un'altra contender al suo livello, certamente non ce l'ha avuta ma il far mantenere saldo l'equilibrio nella testa di tutti i giocatori è un grandissimo risultato in ogni caso è un grandissimo risultato in ogni caso il Napoli non ha sofferto la pressione dei big match perché ne ha vinti tantissimi il Napoli non ha sofferto la pressione neanche di arrivare a fare l'ultimo passo perché certo insomma, ieri 1-1, 1-1 con la Salernitana ma non è crollato il Napoli non, 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 ha, non ha cambiato forma e ha vinto lo scudetto con 5 giornate di anticipo 5 giornate di anticipo cioè rendiamoci conto di cosa ha fatto Spalletti, di che equilibrio ha dato la squadra, di come ha valorizzato i suoi giocatori e eh, di quanto questo scudetto esattamente come avevo, ho, ho già detto prima fosse impronosticabile. Vincere uno scudetto e vincere uno scudetto con così tanto anticipo andare vicino anche a una semifinale di Champions League, eh, perso il quarto di finale col Milan, ma parliamo insomma di un 2-1 sarà andata e ritorno. Quindi il livello del Napoli potenzialmente anche da semifinali Champions League, E chissà perché, eh, e chissà, magari anche da finale, con il giusto calendario, con le giuste contingenze, c'è un po' di tutto da dire e e Spalletti comunque è rimasto saldo alla guida di questo Napoli eh, è rimasto con le spalle larghissime sia l'anno scorso che quest'anno non è caduto in nessun tranello di pressione, in nessun tranello di superstizione nel pensare magari che eh, si potesse sempre arrivare fino a un certo punto per poi cadere sul più bello perché questo ha fatto Spalletti Spalletti è un allenatore che fa migliorare le sue squadre, che eh, fa overperformare le sue squadre ma le fa overperformare a lungo termine e quindi significa che che stabilizza. Ad alti livelli il suo gruppo e riesce naturalmente ad ottenere il meglio con quello che ha. E questo scudo è un grande riconoscimento per Luciano Spalletti: è un grandissimo riconoscimento per Luciano Spalletti, per il suo lavoro di quest'anno e per il suo lavoro di una carriera perché Spalletti ha sempre lasciato qualcosa ovunque è andato. Adesso, a Napoli ha lasciato il traguardo più grande e chissà, potrebbe essere anche solo l'inizio. De Laurenti lo ha confermato. Il Napoli è un gruppo che anche l'anno prossimo può fare molto bene. Sono molto curioso di vedere dove si spingerà fin dove si spingerà questo Napoli. E attenzione, perché nessuna squadra al di fuori di Inter Milan e Juventus ha mai vinto uno scudetto per due volte di fila. Questo potrebbe essere un grandissimo traguardo per Spalletti, un'ambizione grandissima da cui ripartire già da oggi. Però, ecco, eh, il futuro è ancora tutto da scrivere. Vediamo. Cosa farà Spalletti l'anno prossimo? Cosa farà il Napoli l'anno prossimo? Che traguardi si eh, porrà in testa. Ecco, Io credo che Napoli abbia l'ambizione di ripartire da quest'anno, di fare un'altra annata di questo livello e, perché no, di eh, migliorare il percorso europeo. Arriviamo al campo. La grande figura di questo Napoli più di tutto secondo me eh, è Victor Osimen perché è difficile dare l'MVP di questa serie A nel senso che balla fa fra Kvicia Kvarazkhellia e Victor Osimen credo che Kvarazkhellia sia stato più continuo nell'arco della stagione attenzione cosa intendo questo nel senso che eh, Osimen è stato molto spesso infortunato quindi Varazkeli è stato, stato sempre tolto magari l'ultimo mese dove è un po' calato di, eh, di condizione, ma questo insomma ci poteva stare anche perché Napoli aveva ampiamente messo le mani sullo scudetto quindi sì, era difficile anche che a livello di motivazioni si potesse ricreare qualcosa Varazkeli finisce secondo me eh, il suo percorso in Champions in maniera un po' malinconica sbagliando lo scudetto eh, io, pardon, sbagliando il rigore nella gara di ritorno contro il Milan, sbagliando un gol all'andata a porta vuota e credo comunque che eh, l'MVP di quest'anno del Napoli sia Victor Osimen perché Victor Osimen, quando c'è stato, non ha mai tradito. Victor Osimen ad oggi ha 22 gol in campionato e mancano ancora diverse partite alla fine. e Al di là dei numeri, al di là delle statistiche, al di là di tutto quello che volete, sembrano frasi banali. Ma eh, Osimen è stato capopopolo del Napoli e soprattutto Osimen ha un grande merito l'essere arrivato a giocarsi e lo scudetto al terzo anno con il Napoli crescendo sempre di più con diversi allenatori in diverse situazioni ma Victor Rosemann arriva a Napoli nel 2020 se non sbaglio quindi arriva in un Napoli totalmente diverso e soprattutto nei suoi primi due anni a Napoli soffre maledettamente di infortuni per quanto questo giocatore qui che è un classe 98 di dicembre aveva già fatto intravedere delle cose strepitose e calciatore di una potenza di una qualità tecnica e soprattutto anche di eh, una, una capacità di essere totale all'interno della partita quasi impareggiabile non solo in Serie A ma a livello internazionale perché mi va di parlare di Osimene più di Quarazkelia perché come ho già detto in precedenza in questi anni eh, Napoli ha sempre voluto dare lo scettro di re a qualcuno lo ha dato a Cavani lo ha dato a Higuaín e in questo momento lo sta dando Osiman, che fra tutti però ha vinto. Eh, io non so se Osiman rimarrà al Napoli, non dobbiamo insomma girarci intorno. Eh, ci sono varie offerte, ci sono vari interessi, cioè, ci sono vari rumors di mercato. Eh, Osiman sarebbe un gioc- calciatore perfetto per il Bayern Monaco, Osiman sarebbe un calciatore perfetto per il Manchester United. Osiman non può che essere nei pensieri del Chelsea a cui serve un numero 9 detto che insomma se fossi lui non andrei al Chelsea Ozymane non può che essere nei pensieri del Real Madrid perché Benzema va per le 36 primavere. è è normale che sia così è normale che eh, un calciatore di questo livello sia così ambito a livello internazionale perché in questo momento Victor Ozymane è uno dei calciatori più forti del mondo per i traguardi che ha ottenuto e per come ha performato quest'anno in campo però Osimen ha fatto qualcosa, esattamente come la sua squadra, come il capitano Giovanni Di Lorenzo, come Kvitschia Cavarschelia, come tutti gli altri, di irripetibile, di storico. E, e lo ha fatto, a differenza, ripeto, di qualche altra figura, con la consapevolezza degli anni passati. Con la consapevolezza che in, al primo anno con Gattuso eh, non è arrivata nemmeno la qualificazione in Champions League per il gol di Faraoni con la consapevolezza che l'anno scorso Napoli si è mangiato in parte la possibilità di giocarsi il tricolore fino alla fine perdendo in casa contro la Fiorentina, con la consapevolezza di aver avuto degli infortuni anche pesanti, antipatici alle spalle, Usimane tuttora gioca con la mascherina, ma la mascherina deriva da un colpo letale preso da Skriniar, involontariamente, chiaramente da parte del difensore slovacco, in un colpo di testa eh, di un eh, Inter-Napoli della scorsa stagione quindi Osimen ne ha vissute di tutti i colori Osimen si è rotto eh, si è eh, immolato per il Napoli eh, e ha sempre dato l'anima in campo ha sempre dato il suo corpo ha sempre dato tutto se stesso e credo che questo suo sentimento sia eh, veramente apprezzato da parte dei napoletani non potrebbe essere altrimenti che incarni lo spirito partenopeo lo spirito azzurro eh, anche a livello di fuoco interiore ma che naturalmente Osimen si porta per quello che è come persona Per quello che è come centravanti Per quello che è come sportivo E, e questo connubio tra Osimen, Piazza, Maglia eh, è, è straordinario È stato straordinario Ed è stato unico anche nel, nella testa del calcio italiano Adesso abbiamo parlato così del Napoli eh, E io credo che l'impresa del Napoli Comunque sia, sia eh, straordinaria per quanto pensavamo all'inizio stagione in questa squadra e per quello che penseremo comunque di questa squadra nei prossimi anni. Questo è uno scudetto diverso dagli altri, questo è uno scudetto che spezza un, un, un'egemonia di 22 anni delle squadre del Nord, di Torino e di Milano e, e che dà soprattutto una, una nuova vita al Calcio Napoli, dà un nuovo lustro al Calcio Napoli. A questo punto non posso far altro che ringraziarvi come al solito per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.